0: Trois est une série de reportages réalisés par Franck Tourneret et Jocelyn Calac. 3 c'est la rencontre des femmes et des hommes qui font l'art et la culture. C'est un nouveau rendez-vous, dans un format original réunissant trois lectures qui se complètent. Un podcast, un film et un photoreportage. Trois est encore tout petit et nous allons le faire grandir avec vous. Alexandra, bonjour, bienvenue dans Trois. On est sur le quatrième épisode et euh, on te souhaite la bienvenue.
1: Merci beaucoup, je suis ravie de faire cette émission.
0: C'est très gentil à toi de nous recevoir aussi, tu nous expliqueras dans quel lieu tu nous reçois justement. Et euh, bah comme pour tous nos invités, la traditionnelle question c'est euh, tout simplement de te dire, de te lancer dans un pitch de 3 minutes pour te présenter et euh, bah dire tout simplement à nos auditeurs, à ceux qui nous voient, et qui nous écoutent, qui tu es
1: eh bien je suis Alexandra Maury, euh, je suis comédienne, je suis originaire de l'Aveyron, je suis née à Rodez et j'ai fait toute ma scolarité ici. Euh, très tôt j'ai euh, compris que ma vie serait sur les planches, je ne savais pas comment. Au début j'ai fait de la danse et, et en fait j'ai découvert le, vraiment le, le, le théâtre au, au lycée et j'ai su que là était ma maison. Donc j'ai décidé là en seconde que je serais comédienne en sachant que ma famille n'est pas du tout dans le milieu de la culture. Euh, que mes parents n'étaient pas foncièrement super ok avec ça, mais que je leur ai pas trop laissé le choix. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont accompagnée dans le sens où j'ai pu aller à Paris. Après, après mon bac, je suis partie à Paris, J'ai passé 11 ans. Euh, donc je me suis formée aussi bien en théorie qu'en pratique en théâtre, puisque j'ai fait une école de théâtre, euh, l'école de Chaillot à Paris, et, euh, et aussi la fac à Paris. J'ai une, une maîtrise d'études théâtrales. Alors, ça ne sert pas à grand-chose, <rire> si ce n'est à avoir une bonne culture théâtrale, mais en vrai, si, c'est génial et euh, j'ai commencé à travailler à Paris et pour des raisons personnelles euh, je suis revenue dans le sud à Montpellier et donc ça fait dix ans que je suis à Montpellier et euh, je travaille pas mal donc je suis très contente
0: C'est déjà en tous les cas pour nous quelque chose qui est assez croustillant parce qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus justement sur euh, bah, le fait qu'aujourd'hui euh, tu te retrouves en dehors de Paris, donc plutôt en province, avec peut-être une trajectoire un petit peu différente que ce que peut-être d'autres comédiens espèrent, peut-être rester à Paris, etc. Donc tu nous expliqueras peut-être aussi le choix qui a fait que tu es revenu en province. Mais aujourd'hui, tu nous accueilles justement dans un lieu qui je pense forcément euh, te correspond aussi, encore, même si tu vis euh, peut-être ailleurs aujourd'hui. Mais raconte-nous un petit peu le lieu où on est.
1: Ben, je suis dans la maison de mon enfance, la seule maison dans laquelle j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans. Euh, c'est la maison de mes parents. Mes parents y vivent encore et, euh, et c'est une maison que j'aime beaucoup parce qu'elle est euh, à la campagne et que, et que j'y ai vécu ben, tout toute mon enfance, tous les bons souvenirs d'enfance. Et,
0: euh,
1: et c'est une maison qui... Euh... Oui, que j'adore parce qu'elle est au milieu des arbres et du vert du vert avéronné, <rire> j'adore.
0: <rire> il y a un vert avéronné
1: ah oui, ah oui, il y a un vert parce qu'il est... Ce vert avéronné est luxuriant, est... Il, y a, il y a de la matière, l'herbe, les arbres, les feuilles sont vivants et, et ouais tout est vivant ici, j'adore.
0: Donc est-ce est que c'est pour toi en fait aussi un lieu où... Tu viens te ressourcer, euh, parce qu'aujourd'hui, tu, euh, tu vis plutôt euh, proche de l'Aveyron quand même ou, euh... Moi, je suis à Montpellier. Montpellier, d'accord. En ville. Okay. Clairement
1: en ville. Ah oui. Euh, donc, je ne suis <rire> pas à la mer. <rire> ouais, voilà. Moi, je suis vraiment en ville et, et j'adore ça. Hein, mais euh, c'est vrai que le, la nature est primordiale. Ouais.
0: Très bien. Je suppose que peut-être les prochains lieux où on va tourner avec Jocelyn, où on va photographier aussi, euh, sont peut-être des... Lieux de nature, Totalement. de verdure, ouais. <rire> évidemment. Tu peux nous, euh, déjà nous les pitcher un petit peu, là où ouais. on va aller, nous en parler, et surtout ce que ça représente pour toi, hein, bien entendu, même si là, déjà, on entend euh, très bien que cette euh, couleur euh, avéronaise euh, te, te plaît et te passionne et te ressource. Ouais. Mais euh, voilà, on va faire les curieux par avance pour nos auditeurs. Où est-ce que tu vas nous emmener
1: Alors, on va aller dans deux lieux. On va aller euh, au... à Cailus, qui est un lieu dit. Alors, j'ai appris très récemment que c'était un lieu privé, donc ah ouais moi, je pensais que c'était public. D'accord. Je pensais que tout le monde pouvait y aller, puisque quand j'étais petite, j'y allais tout le temps. Oui. Et ben non, ça appartient à quelqu'un. Donc, euh, je suis ravie parce que la personne m'a autorisé à y aller. Donc C'est génial, peut y aller parce en que endroit. là, j'allais te dire, on
0: va peut-être avoir un problème. <rire> non, il nous a
1: autorisé. Il y a un point de vue magnifique sur, sur la nature et il y a des cailloux, c'est sublime. On est en hauteur, c'est magique. Et ça fait très longtemps que je n'y suis pas allée, donc je suis ravie d'y retourner. Et on va aller également euh, à, plus près de l'eau puisqu'on va aller à, à Bouissou. C'est un, un petit coin à côté d'Agen d'Aveyron qui appartient à Agen d'Aveyron et euh, c'est le moulin de mes grands-parents.
0: Très bien, tes parents ont eu. Un mes grands-parents. Tes grands-parents, pardon. Ouais.
1: Et donc maintenant ça appartient à mon oncle, donc ça reste à la famille, dans la famille et je suis ravie parce que bah, pareil il m'a autorisé à y aller. Il me dit mais même pourquoi tu poses la question et je suis ravie parce que c'est vraiment un endroit aussi qui est euh, qui, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs d'enfance qui est magique pour moi. Enfin, euh, vous verrez, c'est magnifique.
0: Et, 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 alors, je vais un peu plus loin dans les questions, mais peut-être en rapport aujourd'hui avec ton, ton métier de comédienne, mais est-ce que ce moulin a, a eu un peu... Euh... On va dire, est-ce qu'il y a eu des jeux justement euh, où on s'invente un personnage Des fois, il y a des lieux magiques comme ça qui nous inspirent aussi quand on est enfant, des jeux ou des rôles. Euh, et est-ce que ça a eu cet effet-là pour toi, dans cet univers-là
1: Oui, totalement, mais, mais presque sans le savoir. C'est-à-dire que, par exemple, à Bouissou, c'est plus une vie que je me suis inventée là-bas. C'est-à-dire que... Il y avait des après-midi de, 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 où j'étais gardée par mes grands-parents, où j'allais au moulin, où j'allais à la chaussée. Enfin, C'est bah, un endroit magnifique où j'allais dans l'île, parce qu'il y a une île. Et là, bah, évidemment, j'étais aventurière, j'étais euh, perdue, j'étais euh, plein de choses, j'étais n'importe qui d'autre, mais j'étais pas moi à ce moment-là. Et c'était magique, vraiment.
0: Super. Ouais. Est-ce que tu as un souvenir d'un personnage que tu aurais euh, imaginé évoluer dans ce lieu
1: Ah ben j'étais Robinson Crusoe, j'étais à la fois une pirate, euh, j'ai été, euh, été plein de choses, j'étais euh, euh, aussi une sirène dans cet endroit
0: j'ai eh oui, J'ai vécu, même, mais
1: vécu <rire> mille vies là-bas, faut savoir
0: C'est ça qui est formidable ouais. et, euh, et donc du coup, euh, sur le premier lieu que tu nous as donné aussi, c'était aussi un lieu d'enfance pour toi
1: Oui, alors c'était plus un lieu d'adolescence parce que j'y allais euh, euh, principalement avec ma soeur de cœur qui s'appelle Tess et, euh, et on allait faire des balades là-bas, on faisait des photos euh, Et euh, c'était un endroit où on discutait, où on, se, où on rêvait aussi à un peu ce que serait notre futur D'accord Et euh, ouais. en fait c'est hyper intime ce que je
0: raconte <rire> Et il y a <rire> des rêves qui se sont réalisés pour vous deux, avec Tess aussi, qu'on salue d'ailleurs ouais. Si elle nous écoute oh, ben, Oui elle nous écoute c'est sûr Bon super <rire> euh,
1: euh, Oui des rêves de voyage pour elle assurément puisqu'elle a fait quasiment le tour du monde et, euh, et moi, je crois que déjà je parlais de mon souhait d'être comédienne, et ouais, effectivement, ouais. ouais.
0: C'est chouette Ouais. On arrête du coup euh, d'y aller tout à l'heure. En attendant, on va continuer un petit peu notre échange euh, pour nos auditeurs. Et euh, ce que, sur, sur quoi je voudrais revenir, c'est justement, tout à l'heure, tu nous as dit tu es parti euh, sur Paris euh, pour justement euh, t'aguérir pour euh, mmh. aller sur les planches. 11 ans tu nous as dit là oui. tout à l'heure c'est une sacrée expérience oui. euh, mais est-ce que pour toi ça reste un parcours obligatoire est-ce que pour quelqu'un euh, une jeune personne qui justement a les mêmes sensations que toi qui se destine justement à vouloir jouer euh, est-ce que c'est quelque chose que tu lui conseilles de, de ce passage là parce que tout le monde, justement, quand on a des interviews, quand on voit des documentaires, etc., il y a ce fameux passage à mmh. Paris pour le théâtre. Quel est ton regard là-dessus euh,
1: Mon expérience fait que moi, c'était une évidence d'aller à Paris. Parce qu'à l'époque, à Rodez, il ne se passait rien. Même Toulouse n'était pas très pour, de mon point de vue. Parce que, je, pareil, je n'ai pas d'une famille issue de la culture. Donc, je ne savais pas s'il y avait quelque chose à Toulouse. Donc, pour moi, c'était une évidence que j'allais partir à Paris. C'était une ville vraiment qui m'attirait beaucoup par rapport... À, à toutes les possibilités, et je pensais y rester tout le temps. Euh, moi, oui. je partais là-bas pour y vivre et pour y passer toute ma vie. La vie a fait que non, et tant mieux, ou... Ouais, tant mieux, c'est chouette. Après, est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, je conseillerais à quelqu'un de forcément partir à Paris Je ne sais pas. Parce que, parce que la vie est tellement différente, même d'un point de vue de la culture. C'est-à-dire que euh, les médias sont différents, on ne travaille pas du tout pareil, tout dépend de ce qu'on souhaite. Moi, ce que je peux dire à quelqu'un qui a envie de faire du théâtre, c'est de faire une école, une école publique, une grande école, de tenter des écoles comme Strasbourg, Lyon, Paris, même Bordeaux, il y en a une en temps. Bretagne, en, enfin, voilà, même à Cannes, Toulouse, même Montpellier, il faut faire une grande école, il faut se confronter à des univers différents siens et en plus parce que je crois que dans les écoles, on rencontre des, 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 des familles de théâtre qui après peuvent, oui. peuvent... après on peut travailler avec les gens qu'on rencontre dans les écoles, et ça c'est une grande richesse. Je pense que... D'autant plus parce qu'il y a plein de gens qui veulent aujourd'hui travailler, qui veulent être vus avec les, avec les réseaux sociaux, TikTok et tout, enfin, influenceurs, TikToker, tout ça. Moi, je pense que, après, je pense que ce sont des métiers différents, mais plus on, plus on a un bagage d'école, plus on est riche aussi de, de, de connaissances et de culture, et je pense que c'est primordial.
0: Est-ce que tu penses que, justement, avec euh, l'évolution aussi, hein, comme tu le disais, de, de, du média, mmh. de... La starification des, euh, des, des personnalités, etc. Est-ce que du coup, euh, faire une école aujourd'hui, avant de penser à Paris, c'est plutôt un choix, d'abord par rapport à ce que l'on est ou ce que l'on ressent Quand tu parlais de famille, d'aller trouver une famille de théâtre, etc. Oui. Est-ce que maintenant, du coup, on ne pourrait pas imaginer que ce choix il doit être fait aussi en fonction de sa personnalité, de ses attentes, et donc du coup aussi de l'expérience que l'on a et de ce que l'on a envie de vivre
1: oui, il y, y a de ça, y a aussi... mais après c'est compliqué, quand on... quand... moi je suis partie à 19 ans à Paris, on se cherche encore à cet âge-là, on ne sait pas du tout, mais aujourd'hui euh, euh, l'image est tellement omniprésente que euh, ce sont des jeunes qui se connaissent beaucoup plus, moi je sais que j'ai mis longtemps à apprivoiser mon image euh, ou ma ma voix, la voix oui. euh, on met plus de temps enfin de ma génération on mettait plus de temps ça y est je suis vieille on mettait plus <rire> de temps à préparer aujourd'hui ils savent très bien comment se positionner pour faire des belles photos pour être bien dans le bon angle et tout et même pour s'entendre ils se connaissent mieux vocalement mais ce que ce qui, ce, ce qui me semble important c'est que même si on se cherche euh, voilà se poser la question qu'est-ce que je veux est-ce que je veux être célèbre ou est-ce que je veux vivre de mon métier est-ce que je veux faire ce métier toute ma vie voilà c'est plus on se pose la question, plus on est à même de trouver les réponses. Mais il faut se poser des questions, je crois. Plutôt que de foncer, il faut se poser des questions.
0: D'ailleurs, on va continuer à se poser euh, des questions, si tu le veux bien. Et euh, justement, par rapport à ce que tu nous dis, hein, sur le choix euh, euh, parisien, etc. Qu'est-ce qui t'a motivé ensuite, après 11 ans d'expérience, après ton envie de rester au départ à Paris, dans cette ville d'art et de culture mmh. Euh, Qu'est-ce qui a fait que le destin t'a amené à revenir en province ben, C'est l'amour <rire> C'est déjà beau, ouais. et c'est déjà bien
1: ouais, c'est clairement l'amour. Euh, je me suis posé la question justement de savoir euh, où était ma place et par rapport à ma carrière. Et en fait, euh, moi je suis quelqu'un qui veut tout. C'est-à-dire que je voulais travailler dans le théâtre, je voulais être comédienne, mais je voulais une famille, je voulais un amoureux, je voulais des enfants, je voulais tout. Et euh, j'ai la chance de tout avoir et si pour tout avoir il fallait revenir dans le sud, ben bah oui, ok. Et puis j'ai bien fait parce que je travaille beaucoup à Montpellier, donc euh, je crois que j'ai fait le bon choix en
0: fait. Justement les choix qui t'amènent après, et notamment donc, la question de l'amour, qui t'amène justement à revenir en, en province. Au-delà de ça, euh, l'amour certainement des planches et, et, et du théâtre aussi est présent. Et est-ce que euh, tu te souviens du premier spectacle auquel tu as pu assister euh, enfant, euh, est-ce qu'il a été, je vois que tu rigoles, et donc, du coup ça me fait sourire pour nos, pour nos auditeurs aussi, mais du coup euh, est-ce que c'est quelque chose quand même qui t'a inspiré ou pas Alors c'est rigolo parce que quand je te vois sourire je me dis, ça va peut être peut-être quelque chose de croustillant aussi que tu vas nous raconter en termes d'anecdotes, mais... ou alors après est-ce que ça a été plutôt, en dehors du premier spectacle, plutôt après une rencontre, avec peut-être un comédien, des comédiennes, des gens du théâtre, des compagnies amateurs, etc., qui, eux, t'ont donné effectivement la révélation de vouloir aller sur les planches. Du coup, voilà, raconte-nous, c'est quoi ce premier, specta ce premier spectacle
1: d Un souvenir de toute petite fille, c'était un spectacle de guignols.
0: D'accord Alors,
1: un spectacle de marionnettes qui m'avait effrayée. C'est vrai Ah oui, mais vraiment, en fait, je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi il se tapait tout le <rire> temps dessus. Je ne comprenais pas pourquoi les gens riaient quand ils le tapaient. Je me disais pourquoi vous riez C'est horrible, c'est horrible. Ne riez pas. Moi, j'avais été tétanisée, effrayée par ce spectacle. Donc, on ne peut pas dire que ce soit ce spectacle qui me donnait envie de de devenir je comédienne. Conçois. Après, j'ai un souvenir de collège, sixième ou cinquième. La prof de français nous fait bosser. Euh, je crois que c'était du Molière.
0: D'accord. Et là,
1: j'ai fait oh. On avait quoi, 3-4 phrases à apprendre par, 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 par élève, et j'ai dit, ah mais c'est génial ça déjà. Je faisais déjà de la danse depuis mes 6 ans, donc le, la scène je connaissais, mais là déjà le théâtre, transmettre une émotion par, par la voix et le corps. La danse, j'avais la, la, la transmission de l'émotion par le corps, c'était formidable. Mais là en plus, on parlait. Et après c'est vraiment quand je suis arrivée au lycée, en seconde, j'ai fait, euh, fait du théâtre avec Olivier Royer, que je pense que tous les Aveyronnés connaissent. aussi ouais. et là j'ai eu la révélation, c'est-à-dire que sa pédagogie, la rencontre avec le groupe d'élèves comédiens, cette session-là au lycée Foch, a été, mais d'un coup ça a été voilà, une révélation, j'ai fait, ah mais c'est ça ma vie, ma vie est là.
0: Donc ça a été véritablement plutôt une rencontre qui, ouais. a, qui a permis effectivement ça.
1: Olivier, et aujourd'hui je justement je m'en rends compte parce que parce que je rencontre plein de personnes qui ont eu de mauvaises expériences avec des professeurs, avec des pédagogues humiliants ou castrateurs. Moi, je sais qu'Olivier était dur, mais tellement juste. Il savait nous remettre à notre place quand on était un peu trop dans l'adolescence exubérante et un peu euh, en crise. Ouais, en crise, et pas, pas forcément... Euh, voilà. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'étais un peu plus en dilettante, où j'arrivais un petit peu en retard. Où... Et il a toujours su euh, me remettre à ma place, et... mais dans le bon sens du terme. Et il a, il a vraiment su nous donner euh, sa passion du théâtre en nous laissant libre de créer et je m'en rends compte aujourd'hui après, après tant d'années avec l'expérience que j'ai aujourd'hui tout ce qu'il m'a apporté euh, de liberté c'était génial ouais.
0: tu parlais de Molière euh, et donc euh, ta preuve de français c'est ça hein, qui ouais. vous a fait apprendre euh, au collège. tu te souviendrais ouais. de, de quelques citations ou quelques la phrase que tu avais peut-être apprise, ou que je, je, tu là, je, pas non, de non, la pièce par exemple ou ce genre de choses est-ce qu'il y a comme ça par contre d'un auteur peut-être que tu aurais découvert ou tu as une phrase qui te revient souvent quand tu vas pour, pour jouer ou aller sur les planches, est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui revient en, 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 voilà, un texte une petite citation qui fait que ça peut être un leitmotiv pour toi au quotidien ou quand tu vas jouer
1: non il n'y en a pas après il y, y a des auteurs très inspirants euh... C'est vrai que Shakespeare, euh, l'écriture voilà, de Shakespeare est toujours euh, très inspirante. À chaque fois que je relis, soit des passages, soit des, soit des pièces que je relis régulièrement juste pour le plaisir, à chaque fois je me demande, mais qu'est-ce que c'est bien écrit, alors que c'est traduit déjà en français. Parce que je ne le lis pas en anglais, je le lis en français, je me dis, oh là c'est magnifique, wow, ça c'est tellement juste, c'est tellement moderne. Et, mais même Molière, c'est pareil. <coughs> j'ai un ami metteur en scène qui, a deux ans de ça, a remonté l'Avare. Oui. Et j'ai dit, mais c'est d'une modernité ahurissante en fait c est, c est... alors que l'écriture est ancienne mais non, tout est enfin, il l'a monté de sorte que sans changer le texte, hein, mais que tout était euh, moderne et juste et, euh... et ouais, c'est génial
0: Est-ce que justement dans euh, l'approche que tu as maintenant avec l'expérience que tu as les... le fait d'avoir justement joué sur, sur les planches euh, est-ce qu'il y a un rôle pour lequel aujourd'hui alors, je ne vais pas te demander un top 3 comme c'est euh, euh, la mode aujourd'hui de dire le top 3, le top 5, le top 6, etc. Mais est-ce qu'il y a un rôle dans lequel tu as pris un, un, un plaisir inouï à jouer
1: non. Et au
0: contraire, peut-être après, un qui t'a demandé beaucoup d'efforts pour le jouer. Je ne dis pas qu'il ne t'a pas apporté du plaisir ouais. à la fin, mais quelquefois, il y a peut-être des rôles qui demandent un effort euh, ouais. supplémentaire. Donc, du coup, peut-être celui qui t'a donné le plus de plaisir... Et ceux qui te donne peut-être le plus déformé, peut-être que c'est le même. <rire>
1: ben, parfois c'est le même, hein, j'avoue. Mais euh, non, il y a des rôles qui sont, euh, qui sont euh, marquants. Moi, je me rappelle avoir joué, alors j'étais toute jeune, on, on avait fait un festival de théâtre à Rodez, euh, j'avais 22 ans, à peu près on était tous dans la vingtaine, on était fous euh, fou de créer euh, ça, mais c'était formidable, la, la ville nous avait suivis, on était plein envie. Je jouais la marquise dans Lorenzaccio, donc c'était hyper intense, je me rappelle avoir, avoir eu beaucoup de... Euh, Beaucoup de. C'était très intense, ouais. une grande intensité à le jouer, c'était magique. Plus récemment, parce qu'aujourd'hui je travaille plus dans la comédie, euh, oui, il y a des personnages dans la comédie qui sont très gratifiants aussi parce qu'il parce qu y a un rapport au public qui est génial, parce que la, la réponse est tout de suite là, quoi. C'est-à-dire que si le public aime le plus écrit, et donc pouf, on a. On a, a un retour immédiat. On a un retour immédiat. Et oui, ce que tu disais, c'était très juste, c'est-à-dire qu'il y a un rôle particulièrement aussi où j'ai eu autant de, de douleur que de joie à le jouer, c'est un seul en scène. Ça s'appelle Madame Magnon. Je joue une femme préhistorique qui se réveille là aujourd'hui. Euh, elle a été congelée et elle se réveille et donc elle découvre le monde d'aujourd'hui alors qu'elle a, a 35 000 ans. Et ce spectacle, ce seul en scène a été d'une. J'ai beaucoup souffert en fait à le jouer parce que être seule sur scène, je me rends compte que c'est pas pour moi parce que tout le monde ne peut pas être seul sur scène. Il faut avoir, euh, il faut avoir quelque chose. Je sais. On me dit que je fais ça très bien, mais. Mais je n'arrive pas à y croire totalement parce que moi, j'ai besoin des autres, en fait, pour, pour être vraiment là. Et euh, alors, on me dit, oui, mais c'est formidable. Tous les applaudissements sont pour toi. Toutes les émotions sont pour toi. J'ai fait, oui, mais ça ne me suffit pas. Et euh, donc, ça a été merveilleux parce que ce spectacle, je l'ai porté parce que cette Madame Magnon, je l'ai aimée. Je lui ai donné corps et je lui ai donné vie et je l'ai aimée et je l'aime encore. Et encore très souvent, parce que j'ai décidé de l'arrêter, ce spectacle, alors qu'il avait sa vie. Il pouvait très bien continuer. Mais moi, c'était trop de souffrance. Mais alors, souffrance, c'est un peu violent, mais... Il y avait ouais, il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'elle chaque... me consumait. Elle me consumait. Et donc, j'ai décidé de lui dire au revoir. Euh, mais en même temps, voilà, c'était de la souffrance parce que, parce que j'étais consumée, mais énormément de, de bonheur parce que, parce que je lui ai donné vie et qu'elle était moi, j'étais elle et on s'est retrouvés Je ne sais pas si c'est très clair.
0: Si, si. En plus, ce que je ressens là, dans, dans ce que tu euh, témoignes à travers ce, ce rôle-là, euh, c'est qu'au final... Euh tu as besoin quand même euh, d'avoir ce, ce jeu aussi avec les autres. Parce qu'on peut avoir la gratification, bien entendu, d'un public, euh, des euh, spectateurs qui sont là, comme tu dis, à la comédie, euh, on voit de suite si ça réagit, si ça mmh. fait rire, etc. Mais je pense qu'aussi, euh, la satisfaction du jeu sur scène, c'est aussi de voir euh, avec euh, bah, le comédien ou la comédienne avec la, laquelle tu vas jouer aussi, bah, tout le répondant toute la vie que vous menez sur scène finalement ouais. qui est une autre vie certes qui est peut être jouée aussi mais qui demande euh, devant des spectateurs une vérité euh, mm. euh, impressionnante
1: c'est ça c'est trouver la vérité ensemble en fait sur le plateau c'est créer une vérité différente et être dans la sincérité à tous les moments euh, pour ensemble avancer pour donner le même spectacle c'est à dire avoir l'idée de d'oeuvrer de, de, ensemble en direction du public pour le texte et en direction du public. Ou, ouais, c'est ça. C'est ensemble, en fait. Et je, moi, je sais que j'adore voir mes partenaires euh, trouver des choses, même sur scène ou en répétition, euh, trouver quelque chose qui, moi, va m'inspirer. Et ensemble, on va créer encore mieux. Hein. C'est comme ça que j'aime faire, en fait.
0: Tu as des inspirations, euh, on va dire, euh, depuis... Alors, ça pourrait être depuis l'enfance, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as des gens qui t'inspirent, justement, dans, euh, dans la comédie, sur scène, euh, au théâtre Peut-être même des gens avec qui tu as pu jouer. Hein. Euh...
1: Alors, ce qui est, euh, c'est souvent des hommes en fait, parce qu'on est quand même dans une société où les, où les rôles sont plus riches pour les hommes, même si ça tend à changer. Euh, mais c'est vrai que moi, quand je vois un Al Pacino ou un Robert De Niro qui travaillent, je suis scotchée. Euh, y a, y a, après, en comédien français, euh, après, c'est plus un travail de réalisateur qui peut aussi me, vraiment me, me plaire. J'aime beaucoup le, le travail d'Odiar, oui. euh, le fils, Oui, oui, <rire> oui. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est des gens qui... Je me dis, ouais, quand ils bossent, c'est chouette. Quoi. Après, en femme, euh, moi, j'étais euh, enfant, quand, euh, ou ado, quand Muriel Robin a, a explosé, et je trouvais ça extraordinaire, comme euh, avec un sourcil, elle, elle devenait un autre personnage. Et là, je trouvais ça magique. Et après, bon, voilà, son écriture, son, son sens du rythme de la de la rupture, c'était magique
0: Je reviens sur un, un, un petit propos, tu parlais effectivement que les rôles étaient peut-être plus riches justement sur, pour les hommes. Est-ce que tu crois que ça vient avant tout de l'écriture et de ceux qui écrivent justement parfois ou un scénario ou une pièce de théâtre Est-ce qu'on sent justement un mouvement contraire alors, je ne veux pas dire euh, d'aller contre le fait qu'il y ait des mmh. rôles pour les hommes, hein, mais je, ce que je veux dire, c'est est-ce que tu sens qu'on revient euh, ou qu'on arrive à un équilibre Alors... Où il va y avoir plus de rôles, plus denses On le voit par exemple au cinéma, mmh. on, on, si on prend par exemple les derniers Disney, même en animation, euh, on a de plus en plus d'héroïnes. Euh, on a même aujourd'hui dans les comics américains, des super-héros qui deviennent des super-héroïnes. Euh, alors du coup, quel est ton regard là-dessus Est-ce que euh, ça doit être fait dans le sens plutôt qui va servir une histoire dans l'écriture Ou est-ce qu'il faut absolument penser à l'équilibre des choses avant l'écriture
1: Alors, je crois qu'on va dans la bonne direction. C'est-à-dire que oui, il y aura de plus en plus de réalisatrices femmes, de productrices femmes, d'autrices, de scénaristes femmes, donc qui mettront peut-être un autre regard sur les hommes et les femmes. Euh, je crois, malgré tout, qu'on est dans une société où euh, la femme euh, est intéressante quand elle est jeune et belle, et de moins en moins quand elle vieillit. Et euh, un regard de réalisateur ou de réalisatrice, sont deux regards totalement différents sur, euh, sur, euh, sur, le, sur les gens, en fait, sur les acteurs. Et, euh, et moi, j'ai bon espoir que la génération, peut-être pas la mienne, parce que... mais peut-être que déjà, déjà la génération qui va arriver ou qui arrive, Remettra tout en cause. Moi, je suis tout sauf contre. Je ne suis pas contre du tout. Je suis pour. Je suis pour les hommes, je suis pour les femmes, je suis pour travailler ensemble. Alors vraiment, je ne suis pas du tout euh, contre. En revanche, je suis clairement féministe dans le sens où, pour moi, ce n'est pas un gros mot que de dire que euh, je souhaite que nous ayons des rôles pour parler que de mon métier. Euh, au moins aussi fort. Moi, je veux jouer Dark Vador. <rire>
0: Mais euh,
1: oui. Euh, je, veux, je veux jouer des, des, des personnages qui, qui ont de la poigne, qui ont des fragilités, mais des, de la force aussi. Et je ne voudrais pas être cantonnée tout le temps euh, à un rôle soit de gueularde, elle est hystérique, soit de euh, parce qu'elle est un peu costaud, euh, bah alors ça va être euh, tel stéréotype. Non, voilà, je voudrais en fait qu'on sorte, mais, mais dans les deux, hein. je voudrais oui. qu'on sorte des stéréotypes. Mais je crois qu'on y va.
0: Je crois aussi, <rire> et c'est tant mieux. Ouais. Justement, tu parlais de rôle fort, est-ce qu'il y a quelque chose, euh, une actrice peut-être dernièrement là, qui. Euh, ou alors une réalisatrice, une autrice qui euh, justement marque ce côté fort d'un personnage que tu pourrais peut-être même imaginer jouer. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui t'a marqué dernièrement dans les, dans les dernières productions entre guillemets de culture, que ce soit au cinéma, à la télévision, dans les romans au théâtre
1: bah Là, il me semble quand même que la, les dernières versions de Wonder Woman euh, étaient assez euh, claires euh, dans le côté égalitaire. Ça me paraissait pas mal. Et euh, après, il y a Céline Siama, oui.
0: euh,
1: qui fait du beau boulot, je trouve. Euh, euh, après le combat d'Adèle pour euh, pour la, 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 la justice, que justice soit faite, est, est remarquable parce qu'elle se met en danger malgré tout, malgré tout, hein, malgré bien son sûr. statut
0: de... Il faut toujours quelqu'un qui prenne tout ouais. ça sur les épaules, quelquefois. Ouais.
1: Exactement, et après j'aimerais bien que de plus en plus, aussi bien au théâtre qu'au cinéma, on écrive des, on écrive des histoires, qu'on mette des prénoms mixtes et qu'on voit... Est-ce que celui-là, ça peut pas être une fille Est-ce que celui-là, ça peut pas être un homme Et inversement, pourquoi pas que des prénoms mixtes Et puis après, on voit.
0: C'est une idée intéressante non. que tu soumets là. Merci en tous les cas pour ces quelques précisions qui, je pense, feront écho à nos auditeurs et à nos auditrices. Alors, quand on vit une vie de comédienne comme toi, Riche danse avec plusieurs rôles, plusieurs vies, donc du coup, comme tu disais oui. tout à l'heure, et tu as commencé tôt, dans le fameux moulin où on ira <rire> tout à l'heure, euh, mille vies, tu nous as dit. Alors justement, c'est quand on vit une période comme celle que l'on a vécue, ouais. avec des confinements successifs, avec la fermeture des théâtres, euh, ben, quand on est comédienne, comment on le vit tout ça
1: euh... Moi, je me suis vraiment... Euh... Enfin, mise à distance de mon métier. Très clairement, pour moi, c'était autre chose qui était en jeu. Euh, pour moi, ce n'était pas grave de pas travailler parce qu'il parce qu y avait autre chose qui était en jeu. Et c'était euh, une pandémie. <rire> Donc, euh, et, tant pis. Je savais que ça allait reprendre un jour. Comment Personne ne pouvait le savoir. On ne peut pas savoir aujourd'hui euh, comment ça va se re repartir en septembre. On ne sait pas. Mais euh, moi, j'ai regardé pousser les fleurs. <rire> Tu du temps aussi. Mais moi, j'ai vraiment regardé bien. pousser les fleurs. Je me suis réappropriée la ville différemment. Et je crois que pour bien, pour bien nourrir son théâtre, il faut bien vivre à côté. C'est-à-dire que pour nourrir la comédienne que je suis, j'ai besoin de vivre à côté. Et ça m'a permis, le premier confinement tout du moins, a vraiment permis d'avoir une... Une belle, une belle rencontre avec, avec mes proches, avec mes voisins proches. J'ai renoué avec de, de longues conversations téléphoniques avec des amis lointaines et, et voilà, avec qui j'ai pu à nouveau discuter. Je me suis évidemment, comme je pense beaucoup de personnes, beaucoup questionnée sur le sens de la vie. Euh, c'est peut-être un peu pompeux ce que je dis, mais c'est en tout cas comme ça que moi j'ai vraiment ressenti mon confinement et, et la période. J'ai de la chance d'avoir des gens avec qui je savais que j'allais retravailler.
0: On dirait presque... Euh, au contraire de d'autres qui auraient pu vivre ça comme euh, une fin au lien social, ah. à la limite, tu as toi utilisé ce temps-là pour mettre un profit à renouer comme tu disais mm. peut-être même avec des personnes que tu n'avais peut-être pas vues depuis longtemps et de leur reparler, ça a permis de retisser euh, justement ces liens-là.
1: Bah oui parce que justement étant donné que je travaillais beaucoup beaucoup, euh, ben je me suis un peu perdue. Euh, pendant ça fait 10 ans et on va dire que ouais ça fait, ouais, ça fait quasiment 10 ans que je travaille beaucoup beaucoup et, euh, et donc oui bah, je, le, je dois le rappeler je dois la rappeler il faudrait qu'on se voit il faudrait que oh, faut... et en fait on oublie et la vie passe alors après je, je fais plein de choses aussi j'ai une famille donc euh, je profite vraiment pleinement de ma famille mais, euh, mais mes amis c'est vrai que ça s'est distendu et le confinement a permis euh, cette année entre parenthèses en suspension a permis aussi de en tout cas pour moi de de voir ce qui était vraiment important à mes yeux et ce qui était moins
0: mais euh, je pense que c'est justement un ressenti là encore personnel, les expériences ne sont pas les mêmes et effectivement pour tout le monde, mais euh, ça permet aussi de voir autre chose, d'entendre autre chose. Et je pense que ton témoignage n'est pas isolé et permet aussi d'entendre le fait que ça a permis pour certains justement de retrouver peut-être aussi un équilibre, de renouer des liens, etc. Mais ce confinement, il a aussi fait naître dans le milieu aujourd'hui du numérique et de la culture notamment euh, un engouement pour les livres audio et euh, je me suis entendu dire que tu prêtais ta voix, toi aussi pour du livre audio mmh. est-ce que cette période-là, tu l'as mise à profit aussi pour ça euh, euh, ou est-ce que ça t'a permis toi de pouvoir continuer quand même aussi euh, à jouer un rôle euh, à euh, être la voix d'un auteur euh, d'une autrice explique-nous un petit peu si... Euh, euh, tu vois euh, Comment tu vois les choses à ce niveau-là, au niveau du livre audio
1: Alors, au tout début, euh, donc dans le tout premier confinement, c'est vrai que pendant deux mois, on n'a pas pu du tout travailler parce que tout était fermé, on ne savait pas. Après, c'est vrai que euh, la, les livre audio, on a pu recommencer assez vite. Tout ce qui est même pour les voix publicitaires, euh, ça, on a pu rattaquer assez vite. Euh, moi, je, je ne suis pas auditrice de livre audio parce que j'aime le papier, j'aime lire, mais par contre, j'adore cet exercice, j'aime beaucoup. Je me dis que je parle à quelqu'un quand je travaille, quand j'enregistre des livres et je me dis que ce quelqu'un peut-être que ça va lui faire du bien d'entendre cette histoire parce que je me dis que c'est peut-être quelqu'un qui est dans le métro et qu'il n'a pas forcément le temps de, de lire qu'il n'est pas bien concentré mais par contre il peut rêver, écouter. Je me dis que c'est quelqu'un qui peut être en voiture dans les bouchons et je me dis que c'est quelqu'un qui ne voit plus assez bien pour pouvoir lire et, euh, et ça me fait plaisir de me dire que ça lui fait ou que ça, voilà, que ça lui fait passer un bon moment, j'espère.
0: Est-ce que justement par rapport au, au jeu qu'il y a sur scène, hein, euh, qu'est-ce qu'il faut développer comme talent, comme savoir-faire, comme qualité pour devenir justement, euh, bah, si on parle de ton cas, la narratrice mmh. justement de, de l'auteur ou de l'autrice que tu vas porter, tu vas porter ta voix à travers ce qu'il a écrit, parce que tu n'as plus la posture du corps, oui. ou en tous les cas on ne la voit pas, on ne l'aperçoit pas. Euh, et puis, il euh, n'y a pas l'expression du visage non plus. Euh, donc, qu'est-ce qu'il faut développer pour aujourd'hui être une bonne voix de livre audio
1: Alors, je ne sais pas ce que c'est être une bonne voix de livre audio. Honnêtement, je ne sais pas. Euh, c'est un exercice qui est quand même assez difficile pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a une, un travail de la voix après, de compression, qui fait que la voix avec laquelle je vais parler, euh, l'intention que je vais donner dans ma lecture, ne sera pas les mêmes. Que, ce que les gens vont entendre. Donc, c'est pour ça que parfois, on voit de très mauvaises critiques sur les livres audio parce que les gens disent, oh, on dirait une voix robotique. Mais non, c'est parce que ça doit rentrer dans des formats, dans des cases et c'est un peu lissé. Alors ça, c'est le bémol que je mettrais au livre audio parce que la voix est souvent lissée. Mais... Euh, de mon point de vue, qu'est-ce que je mets en avant Moi qui parle beaucoup avec les mains par exemple, bon, je n'ai pas le droit de parler avec les mains puisque sinon je tape dans le micro et je me fais gronder <rire> par l'ingénieur du son qui me dit « j'ai mal à l'oreille, aïe, pardon !»
0: Bon, ça va, on a bien positionné le micro, <rire> il voilà, n'y euh, a pas de souci. Il n'y a pas de danger.
1: Mais euh, quand je lis un livre, en fait, euh, dans le cadre des livres audio, je, vra... je me dis qu'il y a quelqu'un qui m'écoute. Je me dis que je raconte une histoire à quelqu'un et je lis le livre toujours avant. Je sais que tous les comédiens ne le font pas. Moi, je demande d'avoir le livre avant pour savoir de quoi je parle vraiment. Et, euh... Et je m'adresse à quelqu'un. Un, Un quelqu'un imaginaire, mais je m'adresse à ce quelqu'un. Voilà.
0: Est-ce que ça se rapproche du doublage Alors, je ne sais pas si tu as déjà fait du doublage, ouais. hein euh, mais est-ce que... Le texte, comment tu le découvres justement sur un livre audio Parce que sur un doublage, on a euh, euh, certainement euh, les phrases qui défilent euh, en fonction du rythme, etc. Mm -hmm. Puisque tu dois là caler ta voix là, euh, bah, au mouvement des lèvres de l'acteur ou de l'actrice que tu vas euh, euh, ou sur laquelle tu vas porter la voix. Du coup, comment ça se passe ouais, pour le livre audio Si euh... on devait rentrer dans les secrets comme ça euh, d'un enregistrement.
1: Euh, alors, après... oui, voilà, moi je le lis avant le livre. Comme okay. ça, je sais de quoi je parle. Et, euh, et l'idée, c'est d'imaginer une voix un petit peu différente. Par, euh, si un nouveau personnage, on essaie de changer son, le ton, le rythme, la vitesse euh, ou pas, euh, pour donner l'humeur du personnage. Mais pas beaucoup, de sorte à ce que l'auditeur, auditrice, puisse quand même imaginer ce qu'il ou elle veut. C'est-à-dire qu'il faut raconter une histoire, mais sans mettre trop d'intention pour que la personne puisse être, puisse être libre de l'inventer elle-même. À moins d'être une voix très connue, de quelqu'un très connu, où là les gens vont écouter, par exemple, Denis Paul Dalides, nanana, là on va écouter cette personne-là parce que c'est un, un acteur qui est célèbre et on sait ce qu'on va aller chercher avec lui. Moi qui suis une comédienne lambda, on ne vient pas écouter ma voix, on vient écouter une histoire. Et donc là, il faut que les gens puissent rentrer dans leur propre imaginaire. Donc il faut, faut donner de l'intention, mais pas trop.
0: Il y a un juste milieu à trouver. Comment se passe un casting pour un livre audio C'est aussi compliqué ou euh, que d'aller caster pour une pièce de théâtre ou un, une série ou un film mm -hmm. euh, Comment ça se passe pour le livre audio Est-ce que pour les... Je vois en fait dernièrement certains articles qui sortent au Canada ou au Québec euh, disant que voilà, ça devient pratiquement... Euh, euh, un enjeu pour la comédienne et le comédien aujourd'hui de pouvoir euh, euh, avoir sa voix sur un livre audio ouais. donc est-ce que les castings deviennent il euh, y a de la concurrence on va dire euh, et comment en fait tu le perçois ce, ce moment là
1: mais moi je trouve ça plus dur le casting livre audio est, est plus difficile parce que justement il n'y a que la voix on peut défendre qu'avec sa voix donc, euh... mais ce qui se passe c'est que moi je travaille avec une structure qui, donc, ils savent que ce que je peux faire avec ma voix, ils proposent au client, et le client décide si c'est oui ou si c'est non. Voilà, ça s'arrête là, en fait. Et euh, ben j'ai pas j'ai pas ma, ma nature, j'ai pas mon corps, j'ai pas mes expressions pour me défendre, j'ai que ma voix, et c'est comme ça. Mais ça fait partie de l'exercice.
0: Un livre, on peut t'entendre
1: euh, Alors, oui il y en a plusieurs, oui. Chez... Euh, j'ai le droit de parler de chez Audible déjà. Je travaille pour Audible euh, et en fait, il y a euh... pardon, Rose éternelle. Je ne me rappelle plus du nom de l'autrice. Aïe aïe. aïe. C'est une adaptation de La Belle et la Bête. D'accord. Je me suis régalée. C'est 18 heures d'écoute. Voilà, donc euh, on peut passer un bon moment avec moi. Et sinon, il y a des livres, de, euh, par exemple, il y a Dans le cerveau de mon enfant, qui parle voilà, de, 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 de l'enfant petit euh, jusqu'à 6 ans. Il y a, euh, qu'est-ce que j'ai fait oh, j'en ai, ai fait plein.
0: On a assez parlé du livre audio, mais on sait qu'on te retrouvera de toute façon. Euh, que penses-tu du théâtre maintenant à la télévision
1: J'en pense qu'il faut que ce soit bien filmé. Euh, et j'ai vu récemment sur, euh, je crois, la chaîne, la Culture Box. Oui. J'ai vu euh, un fait d'eau qui était super bien filmé. Et je me suis dit, hey, c'est pas mal. Parce Mais... que c'est
0: compliqué quand même, hein, oui. non D'imaginer le théâtre à la ben oui, En
1: vrai, c'est quand même fait pour être en... avec des spectateurs, avec des vrais gens.
0: C'est ça. Le petit écran, du coup, euh, fait une place au théâtre, à la télévision. Et est-ce que le petit écran, par contre, a fait une place à Alexandra Bah,
1: <rire> <rire> ben, J'ai une petite expérience en, en télé, ouais, j'ai fait quelques séries. Euh, j'ai fait Kaun, La stagiaire, un petit, un petit bout dans Plus belle la vie, Demain nous appartient... Euh, voilà, J'ai fait quelques, quelques passages comme ça, c'était chouette. Ce sont chouette. des
0: apparitions en fait, les rôles où, que tu avais oui. C'était pas des personnages qui euh, avaient des une destination à ré être récurrents Non,
1: malheureusement non. Euh, moi j'adore faire ça, c est, c est, ça fait partie de mon métier, la, la série. Ce que j'aime bien dans la série, c'est qu'on on prend encore plus conscience qu'on fait partie d'un tout. C'est-à-dire qu'on est un des maillots de la chaîne et qu'on doit bien faire notre travail pour que les personnes autour puissent bien faire le leur. Et ça, ça me plaît beaucoup.
0: Voilà. Et c'est une histoire en série aussi, sans vouloir faire mmh. de jeu de mots. Mais euh, du coup, la, la relation qu'il y a effectivement dans le rôle que tu peux apporter pour un temps précis va amener euh, les autres acteurs qui restent et qui sont récurrents oui. dans l'histoire, en fait, qui vont euh, euh, perdurer, continuer euh, à faire vivre à, aux, aux spectateurs. Quelle est la série que tu as suivie justement avec euh, passion et pour laquelle tu te saurais imaginé euh, dedans mais bon, t'as pas eu la chance d'y être, mais... Euh... Quelle serait cette série
1: Oh, il y en a plein. Mais là, spontanément, j'aurais Game of Thrones, quand même.
0: Ah, ah. je m'y attendais. Ah, c'est vrai <rire> Oui. Ah, Et il genre... y a un rôle particulier auquel tu aurais... Euh, tu aurais... Euh, le, le rôle de Game of Thrones, je sais pas, moi... De... Ah, ben, Arya. Ah, oui.
1: Arya, quand même, ce rôle est... Oh, mon Dieu C'est... Euh, ouais, c'est fort, c'est fort. Elle est, elle est classe, quoi.
0: Elle nous manque un peu, non, la série
1: <rire> J'avoue. Et le cinéma et le, alors le cinéma, euh, quand vous voulez, je suis là, je suis prête, euh, je vieillis bien, il n'y a pas de souci, euh, appelez-moi le cinéma
0: J'espère que tout le monde nous entendra auprès des réalisateurs et des producteurs. Est-ce que tu as justement trois coups de cœur artistiques ou culturels du moment
1: alors, que tu aimerais
0: euh, nous, partager, nous faire partager
1: Alors j'ai un coup de cœur mais sans l'avoir vu, donc j'espère bien, puisque là les cinémas ont réouvert depuis pas très longtemps, j'aimerais bien aller voir euh, Garçon Chiffon de Nicolas Maury, m a u r y <rire> Pour euh,
0: <rire>
1: C'est pas le même. Euh, J'aimerais bien aller voir, je pense que c'est un super film, mais je l'ai pas vu. Euh, ensuite, euh, j'écoute pas mal Pomme, oui. la chanteuse Pomme, que j'aime beaucoup, j'adore sa voix, j'adore sa... Allez, je le redis, son intensité. C'est un mot qui me, qui me va bien. Et... Euh... Et après... Euh... Alors, j'ai vu, mais c'était il y a un peu plus longtemps, j'ai vu la série Viking. Pff je me suis régalé.
0: D'ailleurs il y a pour les fans de Game of Thrones et de Vikings un sacré challenge de savoir quelle était la meilleure série, parce que les deux se sont arrêtés maintenant, ouais. et c'est vrai qu'il y a un joli concours de savoir quelle était la meilleure des séries. Ouais, moi, Difficile à pense. choisir. Non,
1: hein non je ne choisis pas, je ne veux pas choisir.
0: Un rôle fort dans Viking qui t'a euh, ah ben percuté à l'écran. Ah mais euh,
1: Ragnar quoi, oui. mais que je veux jouer Ragnar. C'est-à-dire voilà. que voilà, moi je me jouais Ragnar. ça c'est euh, typiquement ce, 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 euh, voilà, le charisme de cet acteur, c'était extraordinaire, ce charisme. Waouh, face. Même s'il a mal fini, mais. Oh, mais je spoil le truc.
0: Non, on <rire> le sait pas. On sait pas. Peut-être tu parlais <rire> oui, de euh, voilà. Oui, Oui voilà, on sait pas. <rire> on ne <rire> sait, sait pas. On arrive à la fin de 3 En tous les cas, on a passé nous, un quatrième épisode euh, bah, déjà. Euh, J'allais dire, avec un moment, des moments agréables, tu nous as emmenés dans plusieurs vies aussi. Et puis certainement, ça permet aussi à, à, notre, euh, à notre public euh, de Troyes de, de découvrir aussi le métier de comédienne autrement que celui euh, qu'on a habituellement dans des interviews ou des reportages. On ne voit que la surface, nous on voulait en savoir un petit peu plus sur toi aussi, à faire découvrir euh, Alexandra Maury auprès de, euh, de nos euh, auditeurs et auditrices. Et avant de terminer, on conclut toujours avec un petit moment, euh, j'allais dire, euh, où tu, euh, même si je reste, hein, même si Jocelyn est toujours là pour filmer, euh, de t'adresser à quelqu'un, d'adresser un message, sans citer son nom. Ah. On ne veut pas faire de la mauvaise curiosité, donc on ne veut pas connaître le nom de la personne à qui tu vas t'adresser, mais on voudrait en connaître un petit peu. Ah. la saveur <rire> et les quelques mots que tu vas y mettre et ça conclura du coup notre euh, quatrième épisode c'est à toi Alexandra
1: euh, bah là je vais être un petit peu impudique euh, puisque je vais dire merci à, à la personne que j'aime le plus au monde et tant pis pour les autres merci à cette personne de d'avoir résisté de ne pas être morte <rire> carrément voilà j'ose le dire j'ai j'ai failli perdre la personne que j'aime le plus au monde il y a quelques jours et je suis ravie de savoir qu'elle est, qu est là et qu'elle sera toujours là parce qu'elle est immortelle à mes yeux et, euh, et je voulais lui dire que je l'aime.
0: Merci beaucoup Alexandra. J'espère qu'on se retrouvera peut-être avec des futures actualités. Tu n'hésiteras pas à nous communiquer tout ça. Avec et nous on plaisir. les partagera <rire> avec grand plaisir. Merci encore Merci. et à très bientôt sur 3. Merci.
1: Et ainsi se termine le quatrième épisode de 3. Franck et Jocelyn étaient avec Alexandra Maury et vous pouvez compléter ce podcast par le film et le photoreportage sur le site internet de Troyes. Merci de votre fidélité, vous êtes nombreux à nous proposer de nouveaux invités. Cette première saison n'est donc pas prête de s'arrêter. Troyes vous fera découvrir de nouvelles personnalités jusqu'à la fin de l'année. Continuez à soutenir Troyes en vous abonnant en nombre à la newsletter et sur les réseaux. A très bientôt pour l'épisode 5.